0: Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Kunne du tænke dig at købe din nye telefon på afbetaling? Det spurgte ekspedienten i HUMAC mig om, da jeg stod der i butikken for et års tid siden og skulle have en ny telefon. Og øh, der tænkte jeg altså flux på min slunkne konto. Jeg havde ikke de der mange tusind kroner, det kostede at købe den telefon, som jeg gerne vil have. Og derfor så valgte jeg at købe den på afbetaling. En afbetaling, som jeg stadig afdrager på hver måned her et år efter. Og de her køb nu, betal senere aftaler, dem kender du nok også selv. Du kan både få dem online, du kan altså også få dem i fysiske butikker. Og faktisk så har omkring hver tredje af os udskudt eller opdel en betaling i løbet af de seneste tre år. Det viser en helt ny undersøgelse, som YouGo har foretaget for Forbruger Røde Tænk og Trykfonden. Og flere af os køber over afbetaling, simpelthen fordi det er blevet lettere. Der er online tjenester, der er apps, hvor man altså kan udskyde eller opdele betalinger i en lang række butikker. Og det er altså ikke bare en øh, stor ting som en telefon, computer eller vaskemaskine, vi ender med at købe. Undersøgelsen fortæller altså også, at vi køber tøj, vi køber sko, vi køber også takeaway over afbetaling. Og sådan en afbetalingsordning, det kan jo også virkelig nemt, kunne jeg forestille mig. Det gør det da i hvert fald for mig selv. Det er lidt mere overskueligt at skulle betale 100 kroner i 12 måneder, i stedet for tanken om at skulle lægge 1200 kroner på én gang. Og det kan altså godt frisk, friste, fortæller flere studerende, som DR har talt med på Slotshaven Gymnasium i Holbæk. Her fortæller studerende Martine Sørensen, vi har altså ikke et stærligt stort rådighedsbeløb. Og det er jo smart, at man kan dele et stort beløb op over mindre retter. Så er der ikke så mange penge, som skal betales på én gang. Og vi sidder jo ikke med kæmpe opsparinger eller får udbetalt 20.000 kroner om måneden for at gro penge på det siger hun til DR.dk. Nå, nu vil jeg gerne spørge dig, der lytter med. Køb på afbetaling. Er det en god mulighed, eller er det en gældsfælde? Hvad med dig selv? Køber du selv på afbetaling, eller kunne du aldrig nogensinde drømme om at gøre det? Den næste time står i privatøkonomiens tegn, og du kan være med. Du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller du kan sende mig din mening, din erfaring, God som dårlig på en uh, sms til 1424. Og bagsiden af mynden ved sådan et uh, køb nu, betalt senere system, det er jo egentlig, at vi gældsætter os. Det her, det er penge, som jeg ikke havde i hånden på det tidspunkt, jeg skulle købe min telefon. Det er jo penge, som jeg reelt set har lånt. Og hvad så, når uh, min situation ændrer sig? Så kan det være, at jeg får sværere ved at betale for det, jeg har købt, og samtidig er vi så opmærksomme på de her ekstra omkostninger, der kommer. Det kan både være et oprettelsesgebyr af den her betalingsaftale. Det kan altså også være et administrationsgebyr. Og så kan der jo også komme rykkergebyr, hvis man lige glemmer at betale. Og hvis ikke vi betaler vores rykker, ja, så kan vi i sidste ende blive registreret som dårlige betalere og ende i RKI. Jeg kiggede i tallene, og her i maj måned så blev 171.000 danskere, godt og vel, registreret i det her register. Og det er ifølge TV2 en stigning på 0,5 procent siden sidste halve år. Og det er altså for første gang i otte år, at der er overhovedet er tale om en stigning. I den her nye rapport fra Forbrugerrådet Tænker Trykfonden, der står der altså også, at mange af os ender med at fortryde det, vi køber på sådan en afbetalingsordning. Ser vi særskilt på de 18-29-årige, ja, så er der altså hele 46% af de unge voksne, som har fortrudt et køb, og det gør sig altså kun gældende for 23% af den samlede gruppe, som er blevet undersøgt. Så hvor lægger vi snittet på de her købsaftaler? Synes du, det er en god mulighed? Eller er det en gældsfælde? Fortæl mig, hvad du mener. Holdninger og erfaringer er velkomne på telefon. 72 30 44 44 eller sms'en er åben til 1424, kan du også sende en besked. Og lad os så lige for dagens lytterpanel med ind i øh, debatten. Mathias på øh, 27 år, studerende og med fra Aarhus. God formiddag. God dag. Mathias, har du købt noget på afbetaling?
1: Nej, det har jeg ikke. Det tror jeg faktisk aldrig nogensinde, jeg har. Men øh, jeg blev engang fristet, kan jeg huske, det var helt... Øh jeg måske var jeg 10-12 år eller sådan noget, og spurgte mine forældre om jeg måtte få en ny mobiltelefon. Der var lidt smartere end den, Nokia 3310 jeg havde. Men, øh, men den var de ikke med på. Så det var nu måske godt nok.
0: Og lad os uh, tage til Bornholm og høre anden halvdel af lytterpanelet. Tor er med på uh, 39 år. Tor er uh, køb nu, betal senere, aftaler en uh, god mulighed eller en gældsfælde i dine øjne.
2: Nogle gange er det, kan det være en nødvendighed, men jeg mener, at det er en, en gældsfælde, som alle bør undgå, øh, men det kan være nødvendigt. Man kan stå i en situation, hvor at man altså, har brug for et eller andet, øh, som, som er nødvendigt for dagligdagen, Så, men, men, men ellers skal man undgå det, vil jeg mene.
0: Uanset om du har købt på afbetaling eller ej, så giv lige lyd og bland dig i dagens debat. Nu har du hørt fra Mathias, du har hørt fra Thor, du har også hørt lidt fra mig. Og hvad med dig selv? Hvad er din holdning til de her køb nu og betal senere aftaler? Ring ind på 72 30 44 44 eller smid en sms af sted til 14 24. Mathias. Du fortalte lige før, at øh, du bad om en ny telefon. Det fik du ikke øh, lov til af dine forældre, og senere så har du altså ikke købt noget på afbetalingen. Hvorfor ikke det, når du så blev øh, myndig og 18 år?
3: Øhm,
1: ja, det er et godt spørgsmål. Det kan jo godt øh, virke som den nemme løsning. Øh, umiddelbart tror jeg, jeg har altid haft det sådan, at, at jeg i princip er imod det. At jeg sådan lidt er øh, øh, mistroisk for, for de... Øh, Motiver der ligesom ligger bag. Det handler selvfølgelig om at tjene penge. Det er så den ene ting i dag, når den anden ting er, at jeg så har haft en god opsparing, så jeg har haft valget, kan man sige. Og det er jo selvfølgelig ikke nødvendigvis alle, der har det. Øh, hvorfor vi også diskuterer det. tingene her.
0: Når du siger en mistro, prøv lige at uddybe det.
1: Ja. Øh, jamen, jeg tænker, at der sidder nogen, der har udtænkt det her system her, fordi de kan tjene penge på det. Øh, og fordi, at der er ikke nogen... Øh, nogle tjenester, der finder sted gratis. Øh, så det, det er måske ikke, fordi jeg har sat mig alt for grundigt ind i det. Jeg har bare en, en mistro til det, så derfor har jeg, ikke, øh, har jeg ikke gået ind i det, kan man sige.
0: Thor, du har købt en øh, bil og en telefon over afbetaling. Hvorfor gjorde du det dengang?
2: Jamen, det var en nødvendighed. Øh, jeg havde 46 km til at arbejde øh, med bilen der. Og jeg måtte stå op kl. 4 om morgenen for at møde på arbejde kl. halv syv, og nogle gange, øh, altså før jeg købte bilen. Og så var jeg hjemme kl. 8-9 øh, om aftenen, så det eneste jeg lavede i en periode på halvanden år, det var at øh, arbejde, transportere og sove, fordi jeg havde simpelthen ikke tid eller råd til et liv ved siden af. Så jeg måtte købe en bil, fordi det mere end halverede min transporttid. Så det var en nødvendighed. Og en anden gang har jeg købt en telefon, og det er fordi, at min økonomi var dårlig på det tidspunkt. Og jeg driver hele mit liv via min telefon. Jeg har banker, jeg har offentlige øh, offentlig post, og alt foregår jo på internettet, ikke? Og en telefon er trods alt billigere end en computer og mere mobil.
0: Tor, sætter du grænser Så, for, hvad var... du. Tor, sætter du grænser for, hvad du kan finde på at købe over øh, afbetaling? Altså, er der noget, som er okay at gøre, og noget, som, øh, som du synes, det er sgu for meget.
2: Jeg vil sige, at hvis det er noget, man betragter som en yderst nødvendighed, så ja, men alt andet er absurd. Altså nogle gange, når jeg handler på nettet, så står der sådan en øh, køb via via bil og opdel din betaling, og nogle gange altså købe, altså man, man, man vil købe noget for 50 kroner, og så bliver man tilbudt en afbetalingsordning, og det er jo fuldstændig sindssygt, øh, at man skal købe noget for 50 kroner, der ender med at koste 2 300 procent det, man har købt. Ikke? Det er jo lånehajer, der laver de der små lån. Ikke? Bankerne vil jo ikke låne penge ud til under en million nærmest. Ikke? Så det overlader man til lånehajerne, som skummer fløden der, ikke? Og de har jo alle sammen milliardunderskud, på trods af, at vi har kriser og kriser. Så det, det er en grov udnyttelse, så derfor mener jeg, at man skal undgå det.
0: På sms'en, der skriver Claus Radio 4, «Ofte er det en meget dyr rentefælde, men fordi de unge ikke undervises i hverdagsøkonomi, så falder de i på stribe, fordi de ikke kan spare op, men fordi de vil have det nu.» Og så skriver Tommy, min telefon kostede 250 kroner, så nej, jeg køber ikke på afbetaling. 56-tommers tv til 2.500 kroner. Ting har meget lidt værdi i dag, men gælden er lige så stor, da et 28 TV kostede 10.000 plus. Vi taler om de her lidt fikse og lidt vakse køb nu og betal senere aftaler. Jeg er selv faldet i sådan en fælde, da jeg er købt min telefon og stadigvæk afdrager på den. Samtidig, så synes jeg jo også, at det var mere overskueligt, da jeg stod der og skulle købe den telefon, at jeg kunne dele det op. Jeg havde ikke pengene på det tidspunkt. Og i dag, så stiller jeg så spørgsmålet til dig, om du har købt noget på køb nu, betalt senere, om du synes, det er en god mulighed, eller om det er en rentefælde. Du kan skrive en sms, fortæl mig, hvad du mener, og om du har en oplevelse, du har lyst til at dele. 14.24. Du kan også gøre, ligesom Jannik har gjort fra Kalundborg, på 72 30 44 44. Velkommen til, Jannik. Tak skal du have. Jannik, du mener, det er okay, at øh, man har de her køb nu, betalt senere, aftaler, hvis ens økonomi kan holde til det. Hvad mener du med det?
4: Jamen det, jeg mener med det, det er simpelthen, at, at hvis, hvis du er sikker på, at, 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 øh, at der ikke er nogen skuelige byer i det, og, og du er indforstået med, at renten den ligesom er, er tilpas lav. Så, så kan det godt hænge sammen, og du skal også være sikker på, at den horisont, du sætter dig, lad os sige to år, at, at din økonomi kan bære det over de to år, og, og din indkomst, den er stabil. Hvis den går hen og bliver ustabil, så kan, så kan din, din afdrag hurtigt, hurtigt løve, løve løbsk med dig, og det er jo der, hvor jeg ser problematikken. Så, så helst uden renter og gebyr, hvis man kan, det er telefoner telefonekøb og afbetaling. Det er jo øh, uden de her øh, gebyrer og renter, det er direkte afbetaling på telefonen. Og der mener jeg jo, hvis man kan få lavet aftaler lige så, øh, så kan jeg godt se fornuften i det. Men hvis du har en funktionel telefon, så, så kan du lige så godt prøve at nå at spare nogle penge op. Fordi du vil måske godt kunne spare mere op, end du afdrager.
0: Janik, kan du selv købe noget over afbetaling?
4: Ja, jeg købte en gang en telefon, dengang jeg var studerende. <coughs> og det gjorde jeg, fordi jeg vidste, at mit studie, det ville vare to år, jeg gik på HF. Øhm, og så tænkte jeg, det, det er fair nok. Økonomien, den er lidt stram. Jeg havde lidt vikarjobs ved siden af, men det var jo det ikke en fast indtægt. Så derfor så var jeg nødt til at tage udgangspunkt i min SU, og så, øh, så, så synes jeg, det var en perfekt løsning. Og telefonen, den holdt i fem år.
0: Janik, jeg kan også forstå, at øh, du har gang i et YouTube-projekt, som handler om, at unge skal passe på de her gældsfælder. Hvorfor har du taget initiativ til sådan et projekt?
4: Det har jeg, fordi jeg har siddet og set luksusfældernes mange sæsoner, og jeg oplever tit, at de eksperter, der er med her, de de ser på økonomien og finder faktisk tit og ofte ud af, at det er tidligt i deres liv, at de foretager mange af de her ikke-så-kloge valg og ikke-så-smarte beslutninger. Og hvis man kan nå at stoppe det i tide ved ligesom at informere ungdommen. Jeg synes jo heller ikke, at der er særlig meget økonomi i folkeskolen. Det kunne man jo også prøve at gå over i forhold til, hvad, hvad forsikringer er og huslejer, og vand og varme og strøm. Det der er rigtig mange unge, der tror, at det er meget billigere at flytte, flytte hjemmefra, og så er i virkeligheden en helt anden. Og det, det er ligesom det, det her YouTube-projekt, som jeg sidder altså og arbejder med. Det skulle kunne åbne øjnene op for alle de unge og ligesom give dem et realistisk billede hvordan og hvorledes tingene de hænger sammen.
0: Det lyder som et, noget af et projekt, du har sat dig for. Janne, god arbejde eller god arbejdsløs med det, og tak fordi, at du blandede dig i dagens debat. Den undersøgelse, som jeg taler om i dag fra Forbrug og Ting, peger altså også på, at der er to målgrupper, som oftere end andre oplever negative konsekvenser ved at bruge de her køb nu, betal senere betalinger. Det er dels de unge voksne mellem 18 og 29 år, og så er det altså at danskere, som har betalingsproblemer. Altså de mest uerfarne forbrugere, og dem, der i forvejen har det svært økonomisk. Hvad mener du, de her køb nu, betalt senere aftaler er? Er det en god mulighed, eller er det en gældsfælde? Er det noget midt imellem? Ring ind og blander 72 30 44 44 eller en sms til 1424. Første gæst i dagens program beskæftiger sig en hel del med køb på afbetaling og hvilken betydning det har for os forbrugere. Ida Mosby, forbrugerøkonom i Nordea, god formiddag. Ja, god formiddag. Lad mig bare stille dig det overordnede spørgsmål, altså en køb på afbetaling. Er det en god mulighed eller en gældsfælde?
5: Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og jeg vil egentlig sige, at det kommer ind på, hvordan man bruger det. Fordi for nogen kan det være en en god mulighed for at købe noget, man har brug for lige nu og her, og og som er noget, der er en nødvendighed, og man man kender konsekvenserne, man skal betale af løbende. For andre, der kan det altså være noget, der gør, at man kan komme i i sidste ende i slemt gæld, og også i det hele taget få en meget rodet økonomi.
0: Ifølge den her undersøgelse lavet af YouGo for Forbrugerrådet Tænker Trygfonden, så er det jo næsten hver tredje af os, som har udskudt eller opdelt sådan en betaling inden for de seneste tre år. Hvorfor er flere begyndt at gøre det?
5: Ja, øh, det er jo meget interessant at se, at, at der er begyndt at være så mange, der bruger det øh, Det er jo egentlig et fænomen, som, som ikke er så nyt. Jeg tror, mange af os kan huske, at vi har, hvis vi har været med at købe hårde vedvej eller elektronik eller den slags, så har vi faktisk haft den her mulighed for at købe på afbetaling i, i mange år. Men det er noget nyt, at det er kommet på, øh, på nettet. Altså, når man køber ting online, så kan man bruge det her køb nu, betalt senere. Øhm, så jeg tror dels, at det er, at, at vi ser så mange flere bruge det hjemme, fordi at det er kommet online. Og så tror jeg også, det kan hænge sammen med, at øh, priserne stiger rigtig mange steder. Det mærker vi jo alle sammen i vores øh, dagligdag, når vi går ned og køber ind, eller tanker benzin og så videre. Og så kan det jo være fristende øh, at købe ting øh, på afbetaling, fordi man simpelthen ikke lige har pengene til det nu og her.
0: Og hvilken betydning har den her stigende købstendens egentlig for os?
5: Jamen altså, man kan sige, at det her med at købe på afbetaling kan jo gøre, at man, i hvert fald hvis man køber flere ting på afbetaling, jamen så går man sådan set og giver sin økonomi, men man går og betaler af på noget, man allerede har købt, og det gør jo så, at man ikke har råd til, til de regninger, de udgifter, der kommer de kommende måneder. Igen, så kommer det jo selvfølgelig an på, hvordan ens økonomi hænger sammen, men, øh, men det, jeg selvfølgelig frygter, det er, at, øh, at særligt de unge forbrugere øh, går ud og køber ting på afbetaling, og så faktisk lige glemmer det der med, at man skal huske at betale sig tiden, ellers kommer der, kan der komme ekstra gebyr på. Øhm, og så det her med, har man egentlig penge øh, til den tid? Jeg har hørt nogle eksempler på nogen, der har købt på afbetaling, og så har de... Måske solgt telefonen, eller hvad de købte videre. Og så går man faktisk og betaler af på noget, man ikke længere har. Og det er jo, det er jo ikke særlig sjovt. Men det kan selvfølgelig også bruges øh, til nogle gode ting. Hvis man står og... Øh, ja, det kan jo være telefonen eller øh, et eksempel, jeg nogle gange bruger. Det er jo det her med et køleskab. Øh, hvis man ikke har råd til at købe et køleskab, så kan det blive ret dyrt. Fordi så kan man ikke opbevare sine fødevarer osv. Så, så, øh, så kan det faktisk blive endnu dyrere. Så nogle gange giver det mening at købe ting selvom jeg ikke har pengene til det. Men min anbefaling vil altid være, at hvis man kan spare op til sin køb, så bør man gøre det.
0: Hermed også givet videre den anbefaling. Men altså... Det kan jo også nogle gange være lidt svært, jeg er en af dem, som har købt øh, i hvert fald min telefon på sådan en afbetalingsløsning i det uh, mosby. En fordom, som vi har hørt i dagens debat allerede, det er, at dem, der laver de her afbetalingsløsninger til os, det er, nogle, det er nogle lånehejer, det er nogle biser, der bare vil have det meste ud af os stakkelsforbrugere. Altså, er der hold i de her fordomme? Kan vi tale om, hvordan den her købsmetode påvirker den pris, vi ender med at betale?
5: Øhm, jeg tror, der er en meget stor forskel, øh, fordi når vi, når vi siger det her med køb nu betalt senere, øh, så er det faktisk, det kan være rigtig, rigtig mange forskellige typer produkter, der ligger i det. Altså øh, også i forhold til, hvordan der er lovgivet, om det er et lån eller en betalingsform. Allerede der er der rigtig mange, jeg kan man sige, forskellige kombinationer af alle de her løsninger. Og jeg kender ikke, må jeg indrømme helt forretningsmodellen bag dem alle sammen på, hvor meget de tjener på det. Altså mange af de ting, man ser på nettet, for tiden i hvert fald, det er jo de her, som de kalder gratis lån. Og de er sådan set også gratis i den forstand, at man ikke som forbruger skal betale rente eller gebyr. Men så kommer der jo det her med mindre, og det er, at der kan altså falde store gebyrer, hvis det er, at man glemmer en betaling. Så hvis man nu har noget, man har købt og skal betale af, det kan være 10 kroner hver måned for eksempel, så altså kan man jo godt komme til at glemme den betaling, og så kan det altså blive dyrt. Så, men jeg tror også, at for mange virksomheder kan det være en kan man sige, forretningsmodel, at, at hvis man kan sælge nogle ting på den her måde, ligesom man kan betale på alle mulige andre måder, jamen så kan det jo være, at virksomhederne kan se en øget omsætning, fordi vi forbruger, vi tænker, enten fordi vi ikke helt ved, hvad vi, hvad vi vælger, men det kan også være, fordi vi, vi sådan set gerne vil betale af på den her måde, øhm, så kan du få nogle flere kunder i
0: butikken. Mm-hmm. Kan det lade sig gøre at have et uh, sundt forbrug og samtidig have køb på afbetaling? Ja, det vil jeg sige, det kan det godt, øhm, men man
5: skal tænke sig om, ligesom med alt anden form for, for lån, så vil jeg altid anbefale, at man tænker over, hvad er det, man skal bruge de her penge til? Og øh, altså, jeg har sådan en tommelfingerregel, hvor jeg plejer at sige, at, at noget af det, man skal tænke over, det er, hvad er forbrugstiden af det, man køber, og hvad er afbetalingstiden? Og det skulle gerne være sådan, at forbrugstiden er længere end afbetalingstiden. Forstået på den måde, at man gerne skulle have den vare, man køber længere tid, end man går og betaler af på den. Og det er jo derfor, jeg, jeg, jeg vil sige, sådan noget som at købe mad på afbetaling. Det er der et eksempel på, at man kan, og det vil jeg, anbefale, at man holder så langt væk fra, fordi det er ikke sjovt at betale af på en pizza, man har spist for flere måneder siden, for eksempel. Så jeg vil sige, at man tænker over, er det en nødvendighed, er det noget, jeg har brug for, giver det mening for mig at købe det her nu, selvom jeg ikke har penge? Så synes jeg, det kan være en rigtig fin løsning. Men er det mere bare til fornøjelse og særlig fornøjelser, der er vej, så vil jeg anbefale, at man, at, man, at man lader være med det simpelthen, fordi det kan altså få,
0: give en en ja, meget rodet økonomi. Mm-hmm. En tommelfingerregel, som er god at huske, i hvert fald også i forhold til det her med en pizza, det er lidt en dårlig balance mellem de her to ting. Ida Mosby, er den her stigning af andelen af køb og afbetalingen et udtryk for, at vi er blevet noget sløset og impulsstyret? Vi er dårlige til at modstå fristelser, vi egentlig ikke har råd til?
5: Jeg ved ikke, om det er afbetalingsløsningerne, der der gør det. Men men vi ser jo, at at der er mange, der køber ting over nettet og og fortryder det, uanset hvordan de vælger at betale. Så kan man selvfølgelig returnere og så videre varer. Men men vi har i i, i mange år haft et et højt forbrug herhjemme i Danmark. Og og der kan man sige, at når der så findes nogle løsninger, som kan opretholde et, Et højt forbrug også, selvom vi ikke har penge, Så er det selvfølgelig ikke med til at at gøre det det nemmere at styre sin private økonomi. Og så vil jeg sige, at det det illustrerer behovet for, at at der der er brug for god økonomisk opdragelse blandt blandt børn og unge. Især der er brug for, at vi får økonomi på skoleskemaet, som man som helt ung også lærer, hvordan man skal styre sine penge. Der er rigtig mange fristelser, både via afbetalingsløsninger, men også bare, når man går i fysiske butikker, hvad man finder øh, og hvad man ser andre køber. Så, så jeg synes, der, der er behov for, at vi, vi, vi får noget mere øh, ja, økonomi på skoleskemaet.
0: Tak, Ida Mosby, forbrugerøkonom i Nordea. Selv tak. Kom lige med i det, vi taler om i dag. Køb på afbetaling. Er det en god mulighed, eller er det en gældsfælde? Og kunne du bruge den her tommelfingerregel til noget, som du lige fik serveret fra Ida Mosby? 72 30 44 44 eller en sms til 14 24. Vi har cirklet omkring de unge, som måske ikke er så økonomisk ansvarlige. Så er det jo smart, at jeg har 27-årig Mathias i dagens lytterpanel. Mathias, hvad siger du til det, det du hører her?
1: Jamen, det giver det, giver det god mening. Altså jeg kan ikke være mig tænke på, at hvis man nu er studerende, det er der jo pænt mange, der er i den aldersgruppe, at så kan man jo tage et SU-lån. Det er jo øh, lidt andre og andre satser, så vidt jeg ved.
0: Hvad med den her tommelfingerregel? Altså, øh, man skal helst have noget i lidt længere tid, hvis du også afbetaler på det over lidt længere tid.
1: Jo, men det synes jeg giver rigtig god mening. Jeg har så aldrig hørt, om man kunne købe en pizza. Øh, men det er da vildt. Men det synes jeg giver rigtig god mening, at øh, man tænker over det.
0: Man kan godt købe en pizza blandt andet over Just Eat. Da vi sad og forberedte det her program, så fandt vi overraskende nok flere forskellige muligheder for os at købe mad på afbetaling. Det kan man altså også købe over de her forskellige betalingsapps, altså Klarna, Afterpay, Affirm, Splitit, PayPal, Credit, Purpay og FuturePay. Vi ser lidt på de her forskellige apps efter et lille nyhedsoverblik, som er lige på trapperne. Men du kan altså også være med i det, vi taler om i dag, nemlig køb nu og betal senere aftaler. Er det en god mulighed at give sig selv, eller er det en gældsfælde? Elo fra Sønderborg har skrevet, Hej, jeg har købt en cykelhjelm og en barnestol på afbetaling er Finans, og det har ikke kostet mig en krone ekstra for at få finansieret købet over et år. Og jeg har været meget glad for den ordning, jeg fik. Det kan være, at du har en god oplevelse. Det kan være, at du har en dårlig oplevelse. Jeg vil høre det hele, og din holdning. Det kan også være, at du mener, at vi er blevet noget så sløset med vores private økonomi. Du kan ringe ind til mig på 72 30 44 44, eller finde din telefon frem og sende en sms af sted. Skriv den ind til 14 24. Og nu skal du have fire minutters nyheder.
6: En anbefaling om at forbyde piger at bære tørklæde i grundskolen er ikke forenlig med den danske folkeskoles værdier. Det mener skole og forældre. Det siger Rasmus Edelberg, der er landsformand for organisationen, som repræsenterer forældre og skolebestyrelser i folkeskolen.
1: Det er vigtigt, at man holder fast i de værdier, den danske folkeskole bygger på. Og her tænker jeg på frisind og plads til forskellighed, og at vi ikke udøver streng social kontrol over for børnene. Men at vi taler sammen om, hvad det er for nogle værdier, vi har, hvad det er for en kulturel praksis, vi har, hvad det er for nogle normer, der gælder, som er hensigtsmæssige. Og det mener vi også er vejen frem i forhold til,
2: til spørgsmålet om, om tørklæder.
6: Rasmus bær understreger, at man ikke må gøre børnene til problemet og så udskamme dem. Anbefalingen kommer fra kom- kom- kommissionen for den glemte kvindekamp, der blev nedsat af regeringen tidligere på året. Kom- Kommissionen har til formål at undersøge, hvordan man undgår social kontrol af piger og kvinder i miljøer. At nogen går med hovedtørklæde er ifølge kommissionen med til at dele børnene op og vise, at muslimske piger er anderledes, lyder argumentet. Den nationale politichef i Japan har trukket sig fra posten som følge af drabet på den tidligere premierminister Shinzo Abe. Det oplyser politichefen på et pressemøde. Vi har besluttet os for at lave udskiftninger i vores stab og starte på en frisk med vores opgave med at sørge for sikkerheden. Det er derfor jeg har afleveret min opsigelse, siger han ifølge nyhedsberådet AFP. 67-årige Shenzhou Abe blev skudt den 8. juli, mens han holdt en tale i den vestjapanske by Nada. Han døde kort tid efter på hospitalet. Politichefens afsked kommer efter, at de er blevet undersøgt, om der blev begået fejl i beskyttelsen af den tidligere premierminister. Efter at have undersøgt hændelsen grundigt, har vi besluttet at starte forfra og give hele sikkerhedssystemet en overhaling, siger han. En 54-årig kvinde og en 55-årig mand blev i går fundet dræbt på deres bogpæl mellem Ry og Skanderborg. Det oplyser Sydøstjyllands politi i en pressemeddelelse i dag. Politiet mener, at gerningsmanden er kvindens tidligere ægtefælle. Han bor i København og er ifølge politiet kørt til gerningsstedet, hvor han har dræbt parret. Derefter har han begået selvmord. Nu følger der helt rutinemæssigt en omfattende og bred efterforskning, oplyser politiet. I dag får Idaho, Tennessee og Texas en ny og strammere abortlovgivning. Dermed slutter delstaterne sig til de i alt 14 delstater i USA, hvor et næsten totalt abortforbud eller forbud efter seks ugers graviditet gør sig gældende. Den 24. juni omstødte USA's højeste ret en afgørelse, kendt som Roe vs. Wade, der sikrede retten til abort i hele USA. Justitsministeriet annoncerede i august, at man har savsøgt den konservative regering i Idaho for at indføre, hvad man opfatter som et totalt forbud mod abort. Præsident Joe Biden og flere andre demokratiske toppolitikere har fordømt højesterettens omstydelse af retten til abort. Ukrainske myndigheder melder her til morgen om eksplosioner i Kiev-regionen. Ifølge det ukrainske militær har der været adskillige eksplosioner omkring kl. 3 i nat, de skriver The Guardian. Også den regionale guvernør Oleksik Kuleba skriver på Telegram, at der har været eksplosioner. Han skriver også, at der ikke er fundet nogen såret eller dræbte i angrebene. I dag får vi nogen eller en del sol, men i de sydøstlige egne bliver der til tider mere skyet og måske lokalt lidt regn. Temperaturerne lander mellem 22 og 27 graders varme, og så får vi en svag til jævn vind fra øst og fra sydøst. Det var nyhederne her på Radio 4. Mit navn er Signe Ribeberg-Rasmussen.
0: Du lytter til Ring til Radio 4 med Ida Sofie Hvor vi i dag ser lidt til vores privatøkonomi, impulskøb og ikke mindst fornuften, når jeg spørger dig om de her køb nu, betal senere aftaler. For en ny undersøgelse viser, at vi gør mere brug af de her aftaler. Vi køber altså både vaskemaskiner, vi køber telefoner, vi køber computer og de her store ting. Vi køber altså også briller, tøj, sko og en pizza. Og andet takeaway over afbetaling. Det viser den her nye undersøgelse fra Forbrugerrådet Tænk og Trykfonden. Og det er ganske enkelt blevet lettere for os. Vi kan jo både afdrage, når vi har shoppet noget på nettet. Vi bliver også spurgt om det her, når vi står i en fysisk butik. Jeg blev spurgt, da jeg købte min telefon i Humac for lidt over et års tid siden. Og på den ene side, så er det jo bekvemt, at man kan købe og nyde nu. Og så dele den her betaling op i mindre bidder. På den anden side, så kan det jo være lidt af en glidebane. For vi har jo ikke de penge, vi har brugt. Og hvad nu, hvis det bliver sværere for os at betale dem tilbage? Hvad nu, hvis der kommer gebyr på, som vi jo ikke lige har fået set overhovedet var en ting ved det her lån? Eller den her måde at betale på. Hvad mener du egentlig selv, grænsen skal være for, hvad der er acceptabelt at købe på afbetaling? Jeg vil gerne stikke snuden i din økonomi, hvis du giver mig lov og forholde dig endelig til dagens spørgsmål. Køb nu og betal senere aftaler. Er det en god mulighed eller er det en gældsfælde? Send en sms til 1424. Det har Annette fra Marie gjort. Hun har skrevet, at i princippet så må vi vel alle lære at sætte næring efter tæring og købe hvad vi har råd til og mulighed for. Så mange mennesker kan ikke overskue farligheden i det her. tålmodighed og opsparing er i vores lidt forkælede nutid langt væk. Bare se programmet luksusfælden. Det er ikke alt tid lige til at administrere. Og så har Daniel skrevet ind på øh, sms'en også. Daniel på øh, 32 år skriver, at jeg synes, det her afbetalingsvis er farligt. Alt for mange er for øh, impulsstyret. Du kender din økonomi nu, men hvad med om et halvt år? Jeg har kun købt hus og bil, hvor jeg ikke kunne smide pengene kontant. Hvis ikke jeg har råd til at købe en mobil eller lignende, ja, så må jeg vente til, at jeg har. Alt andet er uansvarligt. Er det uansvarligt at købe på de her køb nu, betal senere aftaler? Du kan også gribe telefonen og ringe ind 72 30 44 44. Og jeg har selskab af Mathias og Tor i dagens lytterpanel. Og uh, Tor, du har jo købt over afbetaling. Når Daniel så siger, at alt andet er uansvarligt, man skal kun købe noget, hvis man har råd til det. Hvad tænker du så?
2: Jamen, jeg er fuldstændig enig, øh, og jeg lærte for mange år siden, at der er en princi- et principielt forskel mellem privatøkonomi og samfundsøkonomi. Øh, statens økonomi fungerer bedst, hvis folk er moderat forgældet, og derfor er tvunget til at arbejde endeløst øh, øh, og, 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 og ligesom være fanget i den der fælde. Ikke? Mens i ens ens økonomi, øh, der har du det jo bedst med at betale direkte, ikke? Men vi er jo konstant belejret af manipulationen. Jeg hørte Søren Gade i radioen den anden dag øh, harcelere mod spilreklamer, og det er noget svineri. De blev jo sendt i den se- sendetid, hvor uh, unge kommer hjem fra skole og ser lidt tv, uh, endnu før de overhovedet må låne pengene. Og dengang jeg blev 18 år, det første brev, jeg fik fra Danske Bank, det var, uh, ja nu er du blevet voksen, her vil du ikke låne en masse penge af os. Altså fuldstændig skrupelløst, og alt det, man kunne gøre, og forbrugsloven, og kassekredit, hvad de ikke tilbød mig, og sådan, noget. Og og undskyld, det bliver lidt længere min min rant her, men hende der, Ida Mosby, som er forbrugerøkonom, ikke? Hun har jo faktisk studeret, hvordan... Folk skal bruge deres penge, samtidig med, at hun arbejder for en entitet, som er ude på at tjene penge. Vi taler jo om Nordea, som har været med til at lave skattelysaftaler. For, jeg Tor, ved, jeg ikke, stopper dig her, for vi skal sol-til. ikke til at
0: bashe Nodea overhovedet. <laughs> ja, men, men, men jeg vil bare gerne nej, 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 høre dig jeg til. Vil øh, jeg vil gerne høre dig. Til det, som Ida Mosby, hun også siger, jeg ved jo godt, hun har en kasket på, hun arbejder i en bank, hun er også forbrugerøkonom, altså hun kom jo med en række gode råd, hun sagde også, ja, det kan faktisk godt lade sig gøre med de her køb nu og betale senere aftaler, hvis man har en sund økonomi for øje. Hun nævner jo også, at der skal være mere privat økonomi på skoleskemaet, blandt andet i folkeskolen, så man kan vel godt tale om netop, at man kan have flere kasketter på.
4: Ja, det kan
2: man sagtens, øh, og, og der er jo også forskel på, hvor man sidder i hierarkiet, og, og hvordan var ledet sig, ikke? Og man kan være et meget sympatisk menneske. Men vi ved jo også, at de fleste af dem, der stiger til tops, det er psykopater, øh, og, og mange af dem har den der holdning af, at, at det er jo din egen skyld, ikke?
0: Og jeg bryder lige ind her, for øh, vi skal lige tilbage på sporet, år. Så derfor så spørger jeg altså også lige Mathias om øh, det her. Altså Mathias, der er en hel del øh, Afterpay, øh, Affirm, splitit PayPal Credit, PerPay, FuturePay. Der er mange måder at øh, lave de her køb nu og betale senere aftaler. I den her undersøgelse, jeg refererer til, så står der altså også, at flere af os opfatter de her apps som deciderede betalingsmetoder. Altså at vi ser sådan noget som klarna på lige fod med et dan-kort og og pay i stedet for et lån, som det jo i princippet er. Er det noget, der kommer bag på dig?
1: Jeg har faktisk aldrig hørt om de apps der. Så ja, det kommer faktisk bag på mig, at det findes. Det gør det.
0: Kan du forstå, at der er nogen, der vælger at bruge det?
1: Ja, altså nu sagde jeg selv, at jeg aldrig kunne finde på at gøre det tror jeg egentlig, på den måde er det lidt, lidt ufarligt emne. Alle er jo enige om, det er træls, men, øh, men på den anden side, så kan man jo være til, altså tvunget til det, hvis det nu er noget, man, man skal bruge, hvis man har et, et, et lille barn, og man skal have en vaskemaskine til at vaske med, eller man skal have, for nogle er det måske også rimelig vigtigt at have en vaskemaskine, hvad ved jeg, eller en mobiltelefon, hvis man har brug for, for at kommunikere med arbejdet, eller en bil, som torsdag, så har man måske ikke det helt store valg, og så, så må man jo tage de tage de negative konsekvenser, der følger med på, kort, eller på længere sigt.
0: Jeg ved ikke med dig, men jeg står også og undrer mig lidt over, altså om vi er på vej ind i en eller anden form for usund købskultur, ved at det kan blive så nemt for os at have sådan en, nå jamen, jeg kan jo bare betale via Klarna eller Splitit, eller nogle af de her andre aftaler. Altså, tror du, at vi kan være på vej ind i en usund købskultur, Mathias?
1: Øh... Ja, det tror jeg er sådan set godt. Jeg tror måske også, at min generelle holdning er, at man skal, man skal lidt tænke over, hvad man har brug for. Der er forskellige nødvendigheder. Det er ikke kun et økonomisk, men det er selvfølgelig også en, en god grund til at gøre det, så man ikke forgælder sig dybt. Og allerede måske fra, man er ung af. Så måske er det en god idé med mere med økonomi på skoleschemaet. Jeg har i hvert fald aldrig hørt om, om nogen økonomiske ting i skolen, synes jeg ikke. Men det kan godt være, at jeg bare har, har fortrængt det.
0: Hvad så, når der er flere i dagens debat, som siger, at de unge kan ikke finde ud af deres økonomi? Du er 27 og går jo stadigvæk under den her øh, unge målgruppe, Mathias. Føler du dig ramt?
1: Tak, fordi jeg stadigvæk går på, på unge målgruppen. Øh, nej, jeg føler mig egentlig ikke ramt. Øh, jeg tror, jeg er ikke, jeg føler mig rigtig ung længere, som sådan. Men øh, øh, ja, det er nok rigtigt nok. Øh, det, det tror jeg da. Jeg, jeg har selv sådan, øh, været så heldig at have haft en, en, et job, hvor jeg har fået en opsparing, så jeg er ikke selv sådan... Og jeg kender heller ikke så mange, der umiddelbart sådan reklamerer med, at de har dårlig økonomi men, øh, og, og afbetaler og sådan. Men det kan da godt være, at der er flere, der gør det, end man lige regner med.
0: Der er en, der gør det på øh, sms'en. Kim Hansen har skrevet ind til 1424. Han skriver, Hej Ida! Jeg betaler ofte med en øh, online-tjeneste, hvor man kan vælge delbetaling. Fordelen er, at jeg efterfølgende kan betale den som penge, jeg har mulighed for, samt at jeg ikke skal indtaste mine kortoplysninger på alle mulige forskellige websites. Køb nu og betal senere aftaler. Det er altså noget, som øh, hitter. Det er noget, vi gør mere og mere brug af, og det er altså uanset, om vi køber de store ting, en vaskemaskine eller en øh, computer. Det kan altså også være øh, tøj, sko og øh, endda takeaway. I den her undersøgelse, som Forbruger Røde Ting står bag sammen med Trykfonden, ja, så øh, har de set lidt på, hvem der køber hvad. Og de unge de køber altså mange forskellige forbrugsvarer med udskudte og opdelte betalinger, altså tøj, sko, men også elektronik, rejser, koncerter oplevelser, mad, dagligvarer, takeaway, og de ældre, de bruger altså mest den her metode til at finansiere briller, og måske nogle lidt andre øh, udgifter, ting, man gerne vil have dækket. Hvad tænker du, når du hører det her? Og når du tænker på, hvornår er det egentlig lige sidst, at jeg har set sådan en køb nu, betal senere aftale? Kan du huske sidste gang, du så den, og tænkte, du automatisk, prøv at høre, det er faktisk en god mulighed, jeg har ikke pengene nu, lad mig dele betalingen op? Eller tænk du, ej, det der, det er bare en gældsfælde. Dagens debat er stadigvæk i fuld gang. Der har 60 minutter tilbage, og du kan altså ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en sms afsted til 1424. Sådan en afbetaling, ja, en god mulighed eller en gældsfælde. Det kommer vel lidt an på, hvad man bruger det til, lyder svaret fra Forbrugerrådet Tænk. Og til at uddybe det, kan jeg nu sige velkommen til Jakob Ruben Hansen, økonom i forbrugerrådet Tænk. Der er lyd igennem til dig nu, Jakob Ruben Hansen. Er sådan en betalingsordning en god mulighed for os som forbrugere?
7: Det kommer an på, hvad man, hvad man, hvad man bruger den til. Fordi hvis man bruger øh, en afbetaling til at købe... Øh, til at købe uh, takeaway i slutningen af måneden, fordi man ikke har penge til det, eller hvis man bruger det til, til et overforbrug, så er, det, så er det en rigtig dårlig løsning. Fordi så kommer man bare til at mangle de præcis samme penge næste uge eller næste måned. Men hvis det derimod er, fordi man, at ens køleskab er gået, gået i stykker, øhm, og, og man har behov for et nyt, så kan det være, det kan være en fin løsning, fordi det trods alt er, så er billigere end at skulle leve af takeaway, indtil man har sparet op til et nyt køleskab.
0: Det er jo jeg som står bag den her undersøgelse, som vi blandt andet debatterer i dag. Knap hver tredje af os har udskudt en, eller opdelt en betaling i løbet af de sidste tre år. Det mener I er en uheldig udvikling. Hvorfor?
7: Ja, fordi vi grundlæggende set øh, mener, at det, det er forklart i de fleste tilfælde er en bedre idé at spare op til det, og en klart billigere løsning at spare op til det. Og så er vi også lidt skeptiske over for den udvikling, hvor at man udvikler en kreditkultur, hvor der ikke længere behøves at være sammenhæng mellem indtægter og, og udgifter i ens økonomi. Øhm, fordi hvis, hvis, hvis der ikke er det så harm, kan man jo hurtigt få et overforbrug, hvor man kan miste overblik over sin økonomi, hvilket kan, være, kan føre til gældsfælder og kan være et enormt skade for, 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 for forbrugerne.
0: Når du siger kreditkultur, er det så noget, vi ser ind i nu?
7: Ja, det er det jo helt klart. Altså udviklingen med køb nu og betale senere, som er, som er eksploderet hen over de sidste par år, det er jo en udvikling i vores vores kreditkultur, hvor at, hvor man kan hvor man kan få sin varer nu og så kan man lige udskyde den kedelige betaling til senere hen. Men, men problemet er jo, at regningen jo uanset hvad jo falder på et tidspunkt, og, og det er jo måske ikke så spændende at betale af på, på en på en pizza 10 måneder efter man man har spist den eller på noget på noget tøj, som man måske kun har brugt en gang. Så så er det bedre, at man man venter og sparer op og sætter tæring efter næring, så man ligesom ikke bruger penge, man ikke har.
0: Hvad er det så? Du siger jo her, at tæring efter næring, man skal lade være med at bruge penge, man ikke har. Hvad så, når man netop har den der impuls? Det er så nemt lige at kunne betale noget over Klarna, og der er jo også flere af os, som opfatter de her betalingsapps som en decideret form for, altså sådan en forlænget mobile-pay. Det er jo ikke mine penge, men jeg føler lidt, at det er det alligevel. Hvordan skal man modstå den fristelse?
7: Åh, oh, og det er, jo, det er jo rigtig svært, fordi det kan vi jo også se, jo, at mange af de her apps de er jo lavet præcis til at stimulere impulsknipper, det impulsforbrug, og, 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 og en, en af de bedste løsninger er jo simpelthen til at starte med, at, øh, ikke at der er noget derfor, som man ved, at man, man lige hurtigt kommer til at ligge i sofaen og så købe noget, man måske ikke har behov for på afbetaling. Og, øh, og så er der jo også lovgivningen på vej nu, som jo øh, kræver, at man kan kreditværdighedsvurderes, hvilket betyder, at man, man i mindre grad kan købe øh, ting over de her apps her, som, øh, som man ikke har råd til. Øh, men, men det godt råd, det er jo i hvert fald til at starte med... Og gør det svært for sig selv at, 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 få, at få brugt de her apps ved ikke at have en bruger og ikke at have downloader appsene. Mm-hmm.
0: I har tidligere sammen med 10 andre forbrugerorganisationer i både Sverige, Storbritannien, Australien, Korea og USA lavet anbefalinger. Du teaser også lidt for det her, Jakob Ruben Hansen. Der er ved kommet noget lovgivning på området. Prøv lige at fortælle mig, hvad det er.
7: I Danmark der er, vi vej med, eller der er man på vej med en, en lovgivning om at lægge de her afbetalingsordninger ind under loven for, for kviklån og for forbrugslån. Fordi hvis det er et lån, så mener vi også, at det bør reguleres som, som et lån. Det kan vi også se, det mener Finans Danmark blandt andet også. Så det er vi jo selvfølgelig rigtig glade for, at man, man får lagt ind under her under den her lovgivning. Hvilket blandt andet betyder, at der kommer et, et omkostningsloft, så ens pizza ikke lige pludselig kan komme til at koste 740 kroner fra, fra 70 kroner. Men, øh, men også, at, at man skal kreditværlighedsvurderes, hvilket betyder, at, at, du, øh, du skal, at det skal vurderes, at du kan betale din penge tilbage, før du må få et lån eller øh, få, få lov til at købe noget på afbetaling. For i dag der er reglerne sådan, at der kan, kan ud og hver mand få en, få en afbetalingsordning, men det er slet ikke sikkert, at folk de nogensinde kommer til at have en økonomi, der godt, de kan betale det tilbage. Og så er det jo en gældsfælless. Og det er vi jo selvfølgelig rigtig glade for, at, at man har lyttet til, og man er for i gang med at, med at ændre nu, så, øh, så det her lån her også i fremtiden bliver reguleret, som, som de lån, det er.
0: Jacob Ruben Hansen, økonom i Forbrugerrådet Tænk. Tak, fordi vi måtte låne din tid. Det var Nå, Der er altså lovgivning på vej på øh, det her område. Tor i øh, lytterpanelet, hvad siger du til det?
2: Jamen, jeg synes, at det er meget fornuftigt, og der er jo en grund til, at man vurderer, at det er nødvendigt at lovgive på det her område, fordi at, at der er folk, som ikke kan modstå fræstelserne og så bliver groft udnyttet, ikke? Altså, økonomi er jo kontraintuitivt, altså folk forstår ikke rente, rent øh, rent intuitivt der, ikke? Så det, det er svært at overskue, at når man tager et lån, og så men der er der jo bare en rente på det der. Ja, ja, men der er også renters rente, og lige pludselig så stikker det af. Ikke? Øhm, et godt råd til at få styr på sin økonomi, det er at bruge kontanter. Fordi du står fysisk med det i hånden, og hver gang du knækker en seddel, øh, så, så, så kan du mærke sådan et lille stik. Det er sådan, at oh, den her 500 blev sgu kun til 300 nu. Ikke? Du kan mere forholde dig til det. Digitale penge er svært at forholde sig til. Det er bare sådan, at kortet kører, og man ser at ikke pengene blive mindre, mens man betaler. Ikke? Så kontanter frem for elektroniske penge kan hjælpe folk til at overskue deres økonomi.
0: Tak for det råd, Thor. Du er med lidt nu, og du kan altså også nå at være med i debatten, hvis du sidder og lytter med og tænker, hvad du er. Jeg? jeg har også et godt råd i forhold til økonomi. Det kan også være, at du har en god eller dårlig erfaring med de her køb nu, og betal senere aftaler, som vi debatterer. Telefonnummeret det er, som det plejer, 72 30 44 44, eller en sms kan du også sende sted til 14 24. Og vi skal forbi næst ved og høre fra den næste lytter, for David er med på en telefon, og David, du har også et godt råd. Jamen det har jeg. Kom med det.
8: Det er et råd, som, uh, som min kære mor uh, altid sagde til mig, og uh, jeg blev pisket igennem. Uh, det er det der, uh, uh, to ikke. Altså, er det noget, du har brug for? Er det noget, du har lyst til? Er det noget, du har brug for? Så er det en ting, du bliver nødt til at have. Er det noget, du har lyst til? Og det er desværre mange ting, der er. Men så er det ikke brug for det, og jeg går så skal du ikke have det. Og så lige meget, at man og man indersinde siger, jamen altså, det er jo det der med, at man kan godt tænke mig lidt nyt, eller lidt nyt jamen, det jo, men det er den tvind, man kører med, ikke? Øh, og det er, det er den der glidebane, hvor det bare går ned og bak. Øh, og det synes jeg, det er, det er, den, det er den farlige måde, at, at give uh, uh, ham, uh, der sidder Pernille, fuldstændig ret. Altså, brug nu de rigtige penge.
0: Mm-hmm.
8: Øh, men kan det ikke den... være ufattelig
0: nemt at sige, David, og så når man står der, så er det lige pludselig ikke så nemt?
8: Jamen, det er jo igen... Øh, altså, jeg har også øh, faldet i. Altså, jeg har også været... Øh, Vi har som været unge en gang. Øh, og øh, det har virkelig været svært, ikke? Og så har man bøvet skole bag efter øh, af ens forældre, har sagt, jamen, øh, du ved godt, der er en konsekvens for de handlinger du laver. Ja, det er, det er der. Og øh, jo ældre man bliver, jo mere... Når man, man sige, at det, det har ret at, at, at øh, der er en konsekvens for, for alle en og hvis man øh, går efter de her tommelfingerregel, er det noget, man har brug for? Jamen, det kan godt være, at man ikke har pengene, alle pengene, hvis det er noget, man har brug for, men så må man jo så låne, øh, hvis man kan.
0: En tommelfingerregel, altså, er det noget, du har brug for, eller er det noget, du har lyst til? David, det fik du tude ørerne fulde med, da du var ung af din egen mor, og nu har du øh, givet råd videre her i ringsradio Radio 4. Tak for det. Karsten Nørland skriver ind på øh, sms'en. Hej med jer. Køb på afbetaling. Nej, tak. Før i tiden, cirka 15 år tilbage, så købte jeg altid de nyeste telefoner på afbetaling. Men det sluttede jeg med. Nu køber jeg gerne privat en brugt iPhone. Jeg har gjort det flere gange nu, og nu har jeg iPhone 7S og support til bank. Og e-box lukker her til øh, efteråret. Og øh, så køber jeg altså endnu en øh, ny telefon brugt, måske en, som ikke er så gammel. Men øh, engang var det altid det nyeste nye, men nu nej tak, og tak for et øh, altid godt program. Carsten, tak fordi, at øh, du lytter med, og øh, Mathias i lytterpanelet. Vi kan vel godt blive enige om, at øh, jo, jo, man skal huske at være fornuftig, og er det noget, vi har brug for, eller noget, vi har lyst til? Men kan du ikke forstå, at det kan være lidt svært, når man så står der i situationen, og virkelig brændende ønsker sig et eller andet?
1: Jo, og jeg synes egentlig også, at den er nice to, need to, er egentlig god at have i baghovedet. Øh, og det kan selvfølgelig godt være svært at skældne. Og det er måske også derfor, at det er en lille smule øh, moralsk anløbning, vil jeg også øh, våge påstå. Det der med, at der er så kort mellem tanker og handling, når man står for eksempel ude i LG'en og ser en, en sådan funklende ny iPhone, at det er så nemt at trykke på, på knappen, øh, øh, uden at man slipper for, uden at man skal slippe nogle kontanter. Øh,
0: og nu nævner du lige æ, elgiganten, Mathias. Jeg har faktisk en, æ, en lille pristjek med, som forbrugerrådet tænk lavede tilbage i 2020. Elgiganten, der solgte en æ, MacBook Pro 13, kontantpris var 11.499 kroner. Og med finansiering via elgigantens æ, finansieringstjeneste Renewit, så kostede det altså æ, 13.203 kroner. Man endte altså med at skulle betale godt 1.700 kroner mere ud over kontantprisen, og det var både med de her administrationsgebyrer og oprettelsesgebyrer. Tror du, at det er noget, vi glemmer, når vi så står der og ser på noget funklende nyt, de her gebyrer, der kommer på?
1: Øh, jeg tror ikke, det er som sådan, man glemmer det, men jeg tror, det er en stor sag, at når, man, når, man, når det er når man ikke har pengene fysisk i hånden, så kan det måske være sværere at forholde sig til. Og så tænker man det der med, at når det bliver spredt ud over tid, så forsvinder det. Så bliver det lidt usynligt i ekstra, det ekstra beløb, der kommer oveni. Jeg tror, det er simpelthen bare en fortrængning, man laver på en eller anden måde.
0: Ja, en eller anden form for fortrængning, eller åh, man ønsker ikke helt at, at være fornuftig, eller i hvert fald så er man styret af sine impulser. Man kan være flere forskellige ting, når man står i sådan en købsituation. Det er jo afhængigt af, hvem man er. Men ansvaret, hvis vi skal placere et ansvar, det burde altså også ligge i højere grad på dem, som laver de her løsninger til os. Det mener du i hvert fald, Per. Du er med fra Roskilde. Velkommen til.
3: Jo tak, jo tak. Jeg tænker lidt på, at i gamle dage, så havde vi, den har vi stadigvæk i strafloven, en overkæleparagraf, som gjorde, at hvis man udsat folk, som ikke var i stand til at tage beslutningen rigtigt, for nogle urimelige hvad det, vilkår, så kunne man blive dømt som overkaldt, og så kunne man miste sit til uh-huh. Så jeg tænker lidt på, at måske, måske skulle vi skærpe kravene til kreditvurdering fra udlåner, altså ham, der låner penge ud, yeah. uh, i forhold til den der skal låne penge, Men det resultat af, at hvis der ikke ligger en fornuftig kreditvurdering, der gør, at man kan se, at vedkommende vil være i stand til at betale tilbage osv., osv. jamen så altså, kan du ikke inddrive din gæld. Så jeg vil, flytte, jeg vil flytte risiko over på udlåner. Det er jo trods alt ham, der, taler penge, der tjener penge med transaktionen.
0: Ja. Lige for lidt tid siden, så hørte vi fra Forbrugerrådet ting, der nu kæmper for, at uh, der er nogle uh, højere krav og et større ansvar til udlånerne. Altså blandt andet den her kreditvurdering. Det skal være sværere for os at, uh, at blive kreditvurderet og vurderet til at være gode købere. Altså ja. hænger den i sidste ende igen? ikke også på... Uh, Jamen på mig, fordi det er mig, der vælger at tage jo, beslutningen. Der
3: er jo ingen, ingen tvivl om, at hver enkelt af os er ansvarlig for vores egen handling. Men det vi jo kan læse om og kan se, det er, at der er nogle mennesker, der kan ikke gennemskue de handlinger, der laver. Og vi kan også se på, at der er nogle stykker, der udnytter det. Og det er derfor, når der er tale om, altså der er jeg på linje med det forbrugere, er jeg er endda grovere. Fordi øh, når det bliver udnyttet af folk, der godt betjener penge på at låne penge ud, jamen så skal det bare være så simpelt, at de kan ikke indkrive krav
0: med sagt fra Per, der var med på en telefon fra Roskilde. Tak for det input i debatten, Per. Tor i lytterpanelet, du skal lige have muligheden for at reagere på det her. Større ansvar til dem, der låner og sørger for de her ordninger. Hvad siger du?
2: Jamen, jeg er såre enig med Per der, og jeg ser lidt en parallel. Altså, hvis det er forbrugerens eget ansvar, hvorfor har vi så hele MeToo-bevægelsen og alt den ballade omkring Simon Spis? Det, er jo, det burde jo have været deres eget ansvar, hvis vi skal følge den anden logik. Ikke? Altså...
0: Der, der åbnede vi for en, en helt ny debattor. Lad mig lige hurtigt gå forbi, Mathias, i panelet. Mathias, har du fået noget med igennem fra dagens debat, som du ikke vidste i forvejen?
1: Jeg har fået en, nogle, alligevel nogle tekniske, noget teknisk viden omkring, hvordan det fungerer. Jeg ved slet ikke, at der fandtes de her apps og sådan. Øh, men jeg synes egentlig også, det viser at meget godt, at, at folk er folk, mange folk er egentlig enige om, at det er en skidt ting. Øh, det, er selvfølgelig, det er selvfølgelig underligt, det eksisterer alligevel, men det tror jeg, at vi er også bare irrationelle væsener, der, har, der gør impulsive handlinger, og det er måske svært at komme ud om. Derfor bør, bør man måske regulere det, det ved jeg ved ikke.
0: Det ved jeg heller ikke, men jeg har selv fået nogle gode input. Altså både den her, har jeg brug for det, eller har jeg faktisk bare lyst til at købe det? Og så også Thors input med, prøv at høre, hvis man har penge i hånden, i stedet for de her digitale korts og Apple Pay, hvor det var, så kan det altså være nemmere at styre sin økonomi. Jeg håber, at du blev klogere af dagens debat. Tak til alle, som har deltaget. Nu skal du have nyheder med Sofie Ribergård, Signe Ribergaard Rasmussen.